0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao a tutti e ben ritrovati a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Oggi ho un ospite che stavo stalkerando da tempo su Instagram, ci conosciamo diciamo virtualmente, ma in realtà è la prima volta che ci vediamo vis-à-vis, anche se siamo soltanto su Zoom. È Beatrice Zacco, consulente di marketing e cofondatrice di Discorsi Online. Su Instagram, Beatrice è impegnata a fornire alle persone strumenti di consapevolezza digitale e indaga questioni di etica digitale e tecnologica. Parla soprattutto di indignazione ed esplora il sano mezzo in contrasto con la polarizzazione dilagante istigata dai social media. Su Instagram simula un esercizio quotidiano che riporti le persone a saper stare nel disaccordo. Beatrice, benvenuta, io sono contentissima di averti, ti seguo con grandissima passione, sei veramente uno dei pochissimi profili su Instagram che credo aggiunga valore. Adoro il tuo stile, l'audacia con cui porti avanti il tuo messaggio e quello che tu pensi, eh, veramente sei di grandissima ispirazione.
1: Grazie, grazie per questa bella presentazione e grazie per avermi qui con te. È un piacere anche per me essere qui a parlare di questo, che è uno degli argomenti per me del cuore,
0: ecco. Oggi ho invitato Beatrice a parlare di rispetto, in particolare di come possiamo cominciare a rispettare le opinioni degli altri quando sono diverse dalle nostre, che non è così facile così che diciamo possiamo cominciare a costruire un dialogo che sia più inclusivo e costruttivo. Quindi comincio con le domande, perché so che hai Beh. tantissimo da dire su questo e che è qualcosa che appunto è molto a cuore. Diciamo che nella nostra vita virtuale e online ho notato che è molto più facile commentare, condannare, puntare il dito verso opinioni che sono diverse dalle nostre. Cioè diciamo cose che non diremmo sicuramente se ci trovassimo in una situazione normale, no? Nella nostra vita reale. Ovviamente perché abbiamo la protezione dello schermo, e credo che diciamo quello sicuramente aiuti. Però questa cosa del rispetto delle opinioni è qualcosa che in questa realtà virtuale, che in realtà è una realtà che ci accompagnerà chissà per quanto tempo e sta evolvendo e chissà che forme prenderà nel futuro, è assolutamente importante cominciare ad avere un dialogo che sia decisamente più costruttivo. Perché è così difficile accogliere posizioni diverse dalle nostre? E perché sentiamo l'esigenza forte di rendere le nostre opinioni predominanti e vincenti, cioè vogliamo avere ragione e non riusciamo ad accettare che più opinioni possano coesistere.
1: Ah, questa è un po', diciamo, la fonte di tutto il problema e si può dividere, secondo me, in diverse sottocategorie. Prima di tutto c'è il fatto che ci identifichiamo profondamente con ciò con cui pensiamo, ma di questo parleremo poi. Meglio anche dopo, e quindi io sono la mia opinione. La mia opinione ovviamente io credo sia giusta, e quindi anche tu devi validare la mia opinione. Ecco, questo è un meccanismo che secondo me molto spesso non è neanche conscio, ma che gioca un grandissimo ruolo. Poi c'è un altro aspetto, che è per così dire intrinseco dei social, che riguarda il meccanismo dei social media ovvero e in questo gli algoritmi hanno amplificato questo fenomeno terrificante quello delle casse di risonanza ovvero io sto sui social pensiamo a un social come instagram che è pesantemente basato su algoritmi che ci propongono sempre di più contenuti che l'algoritmo percepisce ci possano piacere e quindi se io metto un like a un post che parla di un argomento e poi magari commento un altro post che parla di un argomento simile, i social cominciano a proporci sempre più contenuti di quella sfera. E non solo, siccome l'obiettivo ovviamente dei social sono delle aziende che guadagnano attraverso il tempo che noi spendiamo sui social per poterci servire sempre più pubblicità, succede che ci servono contenuti che pensano possano tenerci sempre di più sui social. Quindi diciamo che è un po' questo circolo. E quindi a un certo punto che cosa succede? Che noi iniziamo a seguire, a commentare, a passare tempo, a consumare contenuti di persone o aziende che pensano esattamente quello che pensiamo noi. Questo che cosa, che cosa causa? Causa un isolamento ideologico. Che cosa intendo con isolamento ideologico? Intendo che non siamo più esposti a opinioni, modi di vivere, di vedere la vita diversi dal nostro e dal nostro gruppo e pensiamo che tutto il mondo la pensi così e chi non la pensa in quel modo o è poco informato o è ingenuo o è infantile e quindi etichettiamo tutti coloro che non la pensano come la pensiamo noi che non sposano i nostri valori, che non sposano le nostre idee o che non le accettano con lo stesso vigore
0: con cui le viviamo noi, come qualcosa di negativo. Interessantissimo. Quindi tu dici: in primis c'è l'aspetto, io sono la mia opinione. Quindi se tu contrasti eh. la mia opinione, fondamentalmente stai invalidando la mia identità. Quindi la mia esistenza
1: qualcosa... intera.
0: Che per me è qualcosa di inaccettabile, cioè qualcosa che difendiamo in tutti i modi. Questa cosa che hai detto delle casse di risonanza e di ideologico non ci avevo pensato, però è vero, perché anche effettivamente i profili, per esempio, che Instagram mi propone, sono cose che continuano a validare quello che a me piace, quello che io penso essere vero, e rafforza quella mia opinione rendendo molto più forte la mia posizione contro chi magari invece ha un'opinione che può essere diversa o diametralmente opposta alla mia.
1: Esattamente.
0: Interessantissimo
1: è una delle cose che dico più spesso uno dei meccanismi intrinsechi dei social come mezzi di comunicazione è l'indignazione che cosa succede? ci sono dei contenuti che vengono creati per spaccare in due le opinioni o bianco o nero per causare delle reazioni forti le reazioni forti e qui mi sembra di dire cose poi quasi scontate ma poi mi rendo conto che non lo sono ci sono stati diversi studi Ed è qui la pericolosità, ad esempio, delle reazioni in particolare su Facebook. Ti ricordi che prima su Facebook c'era soltanto il tasto mi piace. Poi hanno incluso le reazioni, il cuore, l'arrabbiato, quello che piange, adesso non ricordo quello che ride. Insomma, hanno poi guardato, analizzato tutta una serie di dati ed è stato rilevato che i contenuti che riscuotevano più successo erano i contenuti che suscitavano rabbia. Questa è una cosa molto interessante. Le reazioni hanno effettivamente cambiato un po' le sorti dei social e di come ci approcciamo a loro, soprattutto per chi crea i contenuti sui social, che li crea sapendo che l'indignazione, e l'indignazione io la definisco giusto per chiarezza, come rabbia più disgusto, l'indignazione è uno dei moti del mezzo social. E quindi se io so... i miei contenuti vanno per la maggiore se stimolano l'indignazione e io guadagno magari sulle visualizzazioni o sulle pubblicità sui miei contenuti oppure se sono un giornale che ha dei post online ho più follower e quindi più possibili acquirenti. Se induco le persone a indignarsi allora noi vediamo che ci sono sempre più contenuti che indignano e spaccano in due.
0: È vero, sai che io da, vabbè, io non sono un content creator, cioè ho un business online certo. e ovviamente creo contenuti finalizzati al business, però questo è un pensiero che ho spesso avuto. Ti rendi conto che quando sei, diciamo, nel tuo mondo e cerchi di essere autentica, comunque è uno stile che crea meno indignazione, molto più rispettoso, eccetera, l'engagement è molto più basso. E quando certo. dici confrontandoti vedi dei profili che invece hanno delle posizioni molto forti e le esprimono anche con una comunicazione molto forte che hanno un engagement molto alto. Tant'è che con la ragazza, la mia social media manager, discutevamo se dobbiamo cambiare il messaggio, però poi ovviamente se ne perdi di autenticità e a quel punto è veramente un gioco che fai ai fini di lavorare con l'algoritmo, ma non per portare avanti quella che è la tua ideologia e quella che è la tua opinione.
1: Sai che cosa? Non solo vai a... Modificare quello che è il tuo messaggio o comunque a lasciare andare il tuo modo di vivere i social, ma in tanti casi per adottare un certo tipo di comunicazione vai anche a tradire
0: i tuoi valori: quell'autenticità e integrità che ti rappresenta esattamente, esattamente. E a proposito di questa è una domanda, no? tu dicevi, noi non siamo i nostri pensieri, e questo lo dico sempre anche in tutti i miei percorsi, anche se ovviamente è in un campo leggermente diverso, però è sicuramente allineato a quello che dici tu, ma questi pensieri operano in qualche modo come un'entità che è distinta e separata da noi. Come facciamo a sapere? Se le nostre opinioni sono le nostre opinioni, soprattutto dopo quello che tu hai detto adesso, dell'influenza che i social hanno su di noi anche nel forgiare quelle opinioni o nel validare o non validare le nostre opinioni in base a quello che ci propone.
1: Allora, non è una cosa facile da fare e richiede un'auto-osservazione costante. Ecco, partiamo dal presupposto che i nostri pensieri e le nostre opinioni sono sempre influenzate e influenzati da qualcosa le persone con cui stiamo la vita che viviamo il paese in cui viviamo la condizione socio-economica in cui viviamo i contenuti che consumiamo e quindi i nostri pensieri soprattutto se non ci facciamo attenzione è difficile che siano dei pensieri assolutamente autentici Ma perché? Perché non viviamo in isolamento da tutto ciò che ci circonda, noi siamo un prodotto di tutte queste cose che menzionavo prima. La cosa che succede spesso però, soprattutto con i social, ma anche con le persone che ci circondano, è che se tutte le persone intorno a noi la pensano come noi, allora abbiamo un problema, quello è un campanello d'allarme. Quello ci dice che probabilmente i nostri pensieri non sono nostri o non sono esclusivamente nostri. Un'altra cosa che possiamo fare è provare a prendere una nostra opinione e cercare di smontarla, cercare di smontarla, di farla pezzettini e vedere se regge anche facendoci noi stessi da avvocato del diavolo. Ora, è un esercizio difficile da fare in solitudine se non siamo profondamente analitici come persone, e non tutti lo sono, e va bene assolutamente così. Se non riusciamo a farlo da soli, io quello che consiglio sempre, ma eh, questo lo consiglio a tutti, è andare a seguire degli account, dei contenuti, iscriverci a delle newsletter, guardare alcuni video su YouTube, di persone che la pensano in maniera diametralmente opposta a noi è difficile è difficile ma è un esercizio potentissimo è un esercizio che io ho iniziato a fare consapevolmente quasi tre anni fa perché a un certo punto mi sono resa conto che alcune mie idee erano quasi esclusivamente il prodotto della mia cassa di risonanza una cassa molto estesa che aveva a che fare con gli accademici che seguivo e che continuavo a seguire dopo i miei studi universitari, gli account che seguivo sui social, gli amici con cui stavo. e Insomma, ho iniziato a rendermi conto che eravamo sempre tutti quasi d'accordo su tutto e non sentivo nessuna voce dissonante. Poi è successa una cosa, una notizia nella sfera politica di un personaggio politico che io disprezzavo assolutamente Ho sentito questa notizia e ho pensato ma guarda testo becero ignorante che dice questa cosa e mi sono arrabbiata come non so che cosa per poi rendermi conto che io effettivamente di questo personaggio politico non sapevo niente se non quello che avevo letto sui giornali. Io non l'avevo mai ascoltato.
0: Abbiamo avuto l'opportunità perché nella tua cassa di risonanza non entravano queste informazioni, quindi era una sorta di bolla, no? E lo siamo tutti nelle esatto. bolle, a
1: meno che, ovviamente, poi c'è chi è in una bolla più chiusa e chi è in una bolla un pochino più aperta. Io, ad esempio, sono una persona che non guarda la televisione e quindi le notizie che leggo vengono filtrate magari dai giornali che leggo, dagli account che seguo, che fanno informazioni, eccetera, eccetera. Ma io le parole di questo personaggio io non l'avevo mai ascoltato ma non che non ne avessi mai avuto l'opportunità perché voglio dire nell'era dell'informazione l'opportunità ce l'abbiamo tutti. Siamo tutte nonostante le nostre difficoltà persone profondamente privilegiate. Io dico se hai l'opportunità di tenere in mano uno smartphone sei una persona privilegiata a prescindere dai livelli più o meno alti di privilegio eccetera eccetera siamo tutti privilegiati quindi partiamo da questo punto di vista potendoci permettere l'acquisto anche a rate di uno smartphone vuol dire che la nostra condizione non è così negativa. Non avere la possibilità significa che non mi è mai interessato. E cos'è che non mi è interessato fare? Non mi è interessato andare alla fonte, non mi è interessato confrontarmi con il pensiero di una persona che la pensava in maniera diametralmente opposta da me. E questa cosa a me a un certo punto è iniziata a non andare più bene. Quando ne parlavo con le persone intorno a me, in molti mi dicevano che probabilmente avevo perso il senno della ragione, avevo perso il senno, scusami, ma io ho iniziato, volevo capire che cosa porta una persona ad avere un'idea del mondo, di come dovrebbe andare il mondo, completamente opposta rispetto a quella che penso io. E allora mi sono resa conto che tante idee che avevo non erano mie, ma erano l'oggetto Il prodotto della mia bolla, e lì ho iniziato a
0: togliere un po' di estremismo dalle mie opinioni. Bello, quello che dici per (ride) me è estremamente rilevante perché nei miei percorsi di crescita personale mi trovo le donne che prendono il punto di partenza, diciamo, che non hanno quindi fatto un percorso di consapevolezza e di esplorazione dei propri valori, ma quindi in qualche modo sono in quella fase di sono ancora. omogenizzata con i valori che mi sono stati inculcati e sto cercando di adeguarmi a quello che è la mia bolla, non soltanto online, ma anche nella propria vita proprio in reale, quei valori non li ho mai messi in discussione. Però sentono una dissonanza. Cioè ci rendiamo conto che quando ci conformiamo non siamo aperte ad accogliere cose differenti, anzi a volte siamo estremamente ferme anche in alcune posizioni. Cioè, io lo ero tantissimo, per me c'erano alcune cose che Dieci anni fa non potevano essere diversamente, adesso porto avanti la mia vita esattamente nel modo opposto rispetto a quelle ideologie, no? Per comprendere come quando uno poi fa il lavoro comincia ad aprirsi ad opinioni diverse e a rendersi conto che sì, quello è un modo di vivere la vita, un modo di pensare, ma ce n'è anche un altro, no? È anche un'opportunità molto grande, appunto, per esplorarsi. Io vengo con un bagaglio di valori che mi sono stati inculcati, o dalla cultura in generale, o dalla mia comunità, dalla mia famiglia. Tra i miei educatori, quindi i miei insegnanti, eccetera. Quali di questi in realtà sono allineati con la parte più autentica di me, sono quelli che mi voglio portare dietro? Quali di questi hanno bisogno di essere lasciati andare? Quali di questi hanno bisogno di un aggiornamento? Però finché non ci mettiamo veramente a confronto con persone che ci mostrano prospettive diverse, per quanto ci possano indignare, per utilizzare un tuo vocabolario, all'inizio perché veniamo da una convinzione forte, magari per trent'anni abbiamo pensato che una cosa era così e non poteva essere diversamente e ci indigniamo. In realtà quella reazione ci dice, vorrei sapere cosa ne pensi tu, ma quella reazione ci dice anche qualcosa di noi, credo, un po' legata al fatto di devo difendere la mia identità e la mia esistenza, come dicevi tu, e quindi questa opinione la devo difendere con gli artigli, ma senza chiedermi e senza andare alla radice, come tu menzionavi, dove viene quell'opinione, ed è veramente una mia opinione. È difficile andare a mettere in discussione qualcosa in cui abbiamo sempre creduto e aprirsi a qualcosa che invece non avremmo mai considerato potesse in qualche modo appartenerci o potesse essere qualcosa allineato con noi in nessun modo. Volevo anche chiederti quali sono i benefici che tu hai visto in questo tuo percorso, che poi è quello che stai cercando anche di divulgare sui social, di accogliere opinioni diverse dalle nostre. Allora, l'indignazione ci dice
1: tanto di noi, ci dice secondo me soprattutto il fatto che non sappiamo, nel senso di non siamo capaci, perché non abbiamo mai allenato questa capacità, di stare nel disagio, nel disagio in senso lato, in questo caso nel disagio di avere di fronte a noi una persona che non vede il mondo nel nostro stesso modo. E quindi la prima cosa che... Io vorrei dire qui in questo caso è quello di come sia essenziale allenare questa capacità. Questo secondo me arriva dal fatto che le emozioni scomode ci è stato insegnato che sono emozioni negative, che non dobbiamo provare. La nostra è una società cresciuta con il mito della felicità, dello stare bene a tutti i costi. Invece, io penso che un modo più pieno di vivere la vita, è quello di permetterci di sperimentare e di stare in tutte le emozioni che abbiamo, anche quelle che consideriamo negative, che a me piace dire magari un po' più difficili, complesse. Inefficaci. Il disagio secondo me non è inefficace, ma è una di queste. Secondo, dobbiamo capire e dico dobbiamo perché è un esercizio costante, io me ne dimentico a volte che avere persone che la pensano diversamente da noi non è una minaccia al nostro mondo, al nostro sistema, alla nostra vita, alla nostra identità. L'incontro con l'altro che la pensa diversamente da noi perché avviene da un contesto diverso, ha avuto situazioni di vita diverse, eccetera, eccetera non può essere nient'altro che un arricchimento e questo secondo me è importante.
0: Lasciami aggiungere che non potrei essere più d'accordo e questo è anche il cuore dei percorsi che faccio io perché la crescita eh, personale, eh. le persone non fanno percorsi di crescita personale che poi possono essere più o meno strutturati ma non lavorano su loro stesse proprio perché quel disagio non lo vogliono attraversare, no? Tu dici della eh felicità, se non sei felice c'è qualcosa di sbagliato in te. Invece no, se non sei felice è perché sei umana e stai provando un range di emozioni che possono, tra l'altro, comunicarti tantissimo di ciò che non va nella tua vita e che cosa dovresti cambiare per migliorarla e ottimizzarla. Vabbè, questo è tutto un altro topic. Esattamente. Cinestro, però sì, sono d'accordo. Sicuramente c'è un disagio grandissimo anche nel avere di fronte una persona che non vede il mondo come te, vede il mondo diversamente da te ognuno lo vede con il filtro delle proprie credenze che siano limitanti o incoraggianti ed empowering dopo dipende dal tipo di lavoro che abbiamo fatto o dalla fortuna che abbiamo avuto nel crescere magari in un ambiente che fosse più positivo, ottimista, inclusivo, eccetera però sicuramente quel disagio c'è è come c'è il disagio di entrare in un conflitto no? molto spesso in un confronto che possa essere costruttivo con persone che sono diverse da noi perché ci centriamo in maniera difensiva non c'entriamo con ah, la al dialogo, ma c'entriamo con la, la spada e lo scudo pronte in qualche modo a prendere l'attacco e attaccare a nostra volta. La domanda che ti facevo era quali sono i benefici, appunto un po' ne abbiamo già parlato in maniera più o meno diretta, certo. di accogliere opinioni diverse dalle nostre.
1: Allora, secondo me, se dobbiamo proprio esplicitarli, il primo più grande è quello che la nostra vita viene arricchita. All'inizio della tua presentazione, questa è una cosa che io dico sempre, uno dei miei obiettivi è ridare spessore alle questioni che sono state appiattite dalla cultura di massa e dai social. Nell'appiattimento non troviamo nessuna sfumatura, non troviamo nessun sapore. Secondo me l'appiattimento è davvero noioso. E l'appiattimento avviene quando viene accettato il fatto che ci possa soltanto essere un punto di vista il mondo reale non è così perché se noi ci pensiamo nella nostra vita di tutti i giorni ce l'abbiamo tutti almeno una persona che vota diverso da noi che la pensa diversamente da noi sulle grandi questioni pensiamo alla sicurezza l'immigrazione i diritti civili che magari ha una religione diversa da noi o magari non ce l'ha, eccetera, eccetera. Se approcciamo queste persone ascoltandole e non come dicevi tu sulla difensiva, possiamo soltanto andare ad arricchire il nostro mondo interiore. Possiamo imparare che ci sono situazioni di vita diverse che magari neanche potevamo immaginare, che ci sono sfumature di emozioni diverse che ci sono valori diversi che ci portano a credere una cosa invece che un'altra ci permette riuscire a cogliere opinioni diverse ci permette di sviluppare l'empatia vedere l'altro per quello che è accogliendolo come essere umano esattamente come noi con delle paure con dei timori con dei vissuti che magari sono diversi ma magari se andiamo a vedere all'osso sono molto simili alle nostre ma poi nella messa in pratica si palesano in maniera diversa riconoscere l'umanità dell'altro accogliere l'altro come essere umano è una delle cose più belle che possiamo fare per noi come persone per la nostra famiglia per la nostra comunità ma anche a livello proprio più esteso per l'umanità perché abbiamo così tanto bisogno di comprendere e vedere gli altri invece di etichettarli. Io quando do all'altro che ha un'idea diversa dalla mia o con una sfumatura diversa dalla mia, do all'altro un'etichetta, è come se io andassi a mettere un cerotto su una frattura. Che cosa faccio? Dico vabbè io ho messo il cerotto e non me ne occupo e tratto questa cosa in un modo in cui non va trattato. Il fatto che ci siano persone con opinioni diverse da noi non significa che quelle persone sono razziste per forza, fasciste uh, o troppo progressiste o fanatiche, mettere l'etichetta non ci esula dall'opportunità di capire l'altro. Se io metto l'etichetta non voglio comprenderlo. Però poi arriverà a un certo punto in cui avranno tutti un'etichetta, io di queste etichette che cosa me ne faccio? Mi isolo, rimango da solo. E invece ammettere che ci sono opinioni diverse, che si può coesistere avendo opinioni diverse, coesistere nel disaccordo è secondo me arricchente e infine liberatorio.
0: Bellissimo, assolutamente, anche perché nel momento in cui impariamo a praticare empatia nei confronti degli altri siamo anche più incoraggiati a praticare empatia verso noi stesse, che è qualcosa Eh, che facciamo una fatica enorme. A fare, no? Quante volte ci continuiamo a bastonare quando non facciamo le cose in base alle nostre aspettative, in base alle aspettative della società o della nostra cassa di risonanza o della nostra bolla, chiamiamola come vogliamo. E questo concetto di umanità io lo sento veramente molto molto vicino perché è veramente la chiave per avere quella libertà di cui tu parli e dire ti rispetto, la pensi diversamente da me, la tua opinione non lede necessariamente me direttamente ci sono magari dei casi specifici nel caso in cui non lo so quell'opinione è una legge che magari veramente ha un impatto sulla mia vita però se parliamo di persone che non hanno un potere auto- di autorità su di noi sicuramente possiamo convivere e vederlo come un'opportunità grandissima di comprendere un modo diverso di fare le cose e che magari ci permette anche di trovare soluzioni creative nuove a quelle che possono essere le nostre difficoltà le nostre visioni i nostri problemi è un bellissimo scambio anche di idee, no? Se uno ha la volontà e la sensibilità di, di aprirsi ed accoglierle. Tu dicevi, alla fine siamo tutti uguali, magari abbiamo opinioni diverse, ma nel core cioè abbiamo gli stessi bisogni, gli stessi desideri come esseri umani proprio. E questo ce lo dimentichiamo tantissimo. Ci piace categorizzare, è un modo in cui la nostra mente utilizza anche per semplificare l'interpretazione del mondo intorno a noi, però. <ride> Quello spesso diventa poi una gabbia, no? O sei dentro o sei fuori, (ride) o sei nella mia cassa di risonanza o non ci sei. O la pensi come me, o non possiamo avere una relazione, non possiamo essere amici, o addirittura partners. Io e mio marito abbiamo tantissime idee diverse su alcuni aspetti, ovviamente non su quelli relativi al nostro progetto di vita insieme, perché lì ovviamente devi trovare un punto comune. Però anche (ride) lì siamo partiti da due mondi molto diversi, per esempio, io come te... Ho un marito straniero, quindi mi sono dovuta confrontare con una realtà molto diversa. Il mio punto di partenza e il suo punto di partenza erano abbastanza lontani. All'inizio c'erano posizioni molto forti, questa apertura ci ha permesso in realtà di costruire qualcosa di nuovo che ha permesso a me di far emergere me stessa più autenticamente e a lui di far emergere lui stesso più autenticamente perché ci siamo discostati da quelli che erano i nostri punti di partenza, le nostre ideologie che c'erano state un pochino anche tramandate. Diciamo che voi partivate, e utilizzo l'esempio di voi due perché
1: questa è una cosa che può succedere a tutti, confrontarsi con una persona che ha un'idea di vita estremamente diametralmente opposta alla nostra, se ci approcciamo nel dialogo con questa persona con l'intento non di attaccare e validare sostenere il nostro pensiero, cercare le prove per validarlo costantemente, ma Mettere in tavola una conversazione, quindi non un dibattito. Allora, che cosa facciamo? Facciamo un passettino più uno verso l'altro, magari un po' più uno, un po' più l'altro, va bene, ma arriviamo verso un mezzo, comunque all'incirca, verso un mezzo e in quel mezzo la vita sicuramente è più equilibrata perché non è tutta spostata verso un estremo o verso l'altro. E quindi alla fine ne va anche proprio della qualità della nostra vita, no?
0: Ci rende anche più resilienti, perché poi alla fine Eh. ci troviamo sempre ad imbatterci, incontrarci con persone che hanno posizioni diverse dalle nostre. Quanto più siamo rigide nel non accoglierle o nell'accoglierle, quanto più sarà difficile per noi integrarci, sfruttare le opportunità che quella relazione potrebbe darci, anche nell'ambito lavorativo, per esempio. In realtà, secondo me, è anche un modo grandissimo questo, utilissimo per sviluppare proprio intelligenza emotiva che al cuore diciamo del successo delle persone Non è tanto l'intelligenza intesa come in senso classico Ma è proprio l'intelligenza emotiva Che ci permette di comprendere noi stessi comprendere le altre persone Accettarle e di integrarle nella nostra vita per quello che sono Senza avere quell'aspettativa che cambino, no? Quante energie sprechiamo Specialmente con le persone intorno a noi Ma anche online magari con la voglia di Devo aver ragione Quindi ti devo dimostrare Dobbiamo arrivare al punto in cui tu mi dici che ho ragione no, Un po' questo è il tentativo quante energie a volte sprechiamo in questo tentativo di cambiare l'altro, cambiare l'opinione dell'altro, quando per esempio per me eh, io ti do la mia opinione. Perché penso che dandoti la mia opinione arricchisca e aggiunga valore alla tua vita, ascolto la tua perché quella arricchirà la mia, poi io porto avanti la mia vita e magari, per esempio, cioè, dando l'esempio, posso ispirarti in qualche modo, se è rilevante per te e se per te quello risuona, a fare un cambiamento che magari non avresti fatto. Però ci vuole apertura da entrambe le parti. Perché diciamoci la verità, cioè si può avere un punto di incontro con chiunque e vale la pena investire energie e tempo per discutere e confrontarsi con chiunque? Tu cosa ne pensi?
1: Allora, si può avere un punto di incontro con chiunque? No, mi piacerebbe dire di sì, ma la verità è che no. Il punto sta in questo. Allora, facciamo una distinzione tra le persone nel nostro gruppo. Il nostro gruppo può essere la nostra famiglia, la nostra comunità la nostra coppia eccetera e il mondo a livello più esteso e possiamo estenderlo anche proprio al mondo dei social sicuramente se si tratta di persone a cui noi teniamo personalmente che amiamo con cui abbiamo progetti di vita condivisa che fanno parte della nostra tribù della nostra comunità sicuramente avremo più interesse a trovare un punto di incontro. Perché? Perché ci sono degli aspetti emotivi, sentimentali e pratici che ne vanno di questo punto d'incontro. E allora sicuramente lì si fa uno sforzo maggiore per cercare di fare tutto quello che ci siamo detti finora. E con queste persone vale la pena, per rispondere alla tua domanda, di investire energie e tempo per conversare, per farsi capire e per capire. Io penso che alla fine, se andiamo a vedere appunto il cuore di tutti i nostri bisogni, uno dei bisogni più grossi che abbiamo è quello di essere visti. È un bisogno che abbiamo tutti e quindi questo bisogno, molto spesso in una conversazione, quando si è in disaccordo, viene fuori in maniera prepotente. Io voglio che tu mi dia ragione perché dandomi ragione mi vedi. Questo sentimento che abbiamo noi in una conversazione nel momento in cui siamo in disaccordo c'era anche l'altro e quindi se siamo qui è perché siamo persone in un percorso di miglioramento personale di evoluzione facciamo noi questo passo guardiamolo noi l'altro per davvero soprattutto quando si tratta di una persona di cui ci importa il nostro partner la nostra famiglia i nostri figli i nostri amici le persone nella nostra comunità guardiamoli davvero quando dico guardiamo io intendo qualcosa di molto profondo quando si tratta invece di sconosciuti su internet è un'espressione che utilizzo sempre siamo tutti sconosciuti su internet a volte non ne vale assolutamente la pena sicuramente rimango una grandissima fan del consumare contenuti di persone che la pensano in maniera molto lontana da noi Non sono così tanto una fan del discutere con gli sconosciuti online, prima di tutto perché non sta a noi decidere che cosa gli altri devono pensare e saranno gli altri in base al loro percorso personale che se vorranno cambieranno idea, in base ai contenuti consumeranno, magari a un certo punto cambieranno idea o magari no. Leggevo qualche tempo fa di alcune ricerche fatte da alcuni sociologi, soprattutto basate su una pagina su Reddit. Questo canale si chiama Change My View, conta oltre 2 milioni di membri ed è un luogo in cui gli utenti di Reddit possono postare una loro opinione che sanno o che pensano potrebbe avere dei buchi quindi che potrebbe non reggere del tutto l'obiettivo è quello di ingaggiarsi in conversazioni e non dibattiti con persone che possano portare una prospettiva differente rispetto alla loro sulla questione che loro portano questo canale è molto molto bello ed è stato studiato spesso e alcuni sociologi si sono resi conto che c'è questa regola delle tre interazioni. Ovvero, se io sono coinvolto in una conversazione con uno sconosciuto online e dopo tre scambi non riusciamo a trovare un punto in comune, molto probabilmente non lo riusciremo a trovare mai.
0: Quindi è meglio lasciare perdere e investire le nostre risorse somewhere else, da qualche altra parte.
1: Esattamente. Vabbè, questa cosa, perché sono andata alla ricerca di questo tipo di informazioni? È capitato qualche tempo fa di aver commentato, ed è una cosa che io faccio raramente commentare post di persone, personaggi, che non conosco personalmente. Non mi ricordo neanche di che cosa parlasse questo post, ma avevo scritto un commento molto chiaro, molto preciso, che io sono così chiara e precisa quando scrivo, e ci penso molto bene, e mi sono resa conto che un paio di persone continuavano a non capire quello che stavo scrivendo. E ovviamente... Chi risponde a un mio commento mi continuano ad arrivare notifiche e io dopo dieci minuti, quando queste persone continuano a non capire, mi sono detta ma sai che c'è? Il mio bisogno di essere vista non è così tanto forte online sotto al contenuto di un'altra persona. Siccome non ho voglia di spendere tempo ed energie a dover spiegarmi con degli sconosciuti, io cancello questo commento e così ho fatto. Perché per me non ne valeva la pena. Deve, secondo me, valerne davvero la pena. Deve essere un arricchimento per noi quando ci ingaggiamo in conversazioni con gli altri. Quindi sicuramente ne vale davvero la pena con le persone della nostra vita. Forse un pochino di meno con gli sconosciuti su internet.
0: E quello che tu dici, ci ritrovo tanto e l'ho detto in vari podcast anche precedenti a questo, tu dici se mi dai ragione mi vedi questo è il mio bisogno voglio che tu mi veda l'altra persona vuole allo stesso tempo che tu la veda ma se non c'è nessuno dei due io dico sempre se tu hai più strumenti hai più consapevolezza hai più capacità di guardare oltre quello che sta sulla superficie andare veramente in quell'ascolto attivo di comprendere le intenzioni le radici di una credenza che l'altra persona potrebbe avere allora c'è quella possibilità di trovare quel terreno comune e di avere un dialogo costruttivo a prescindere che poi Le persone possono anche rimanere nelle loro posizioni alla fine. Però quella conversazione si conclude con un arricchimento: non è un conflitto, un confronto che non porta a nulla, ma che magari porta ferite più grandi perché poi si utilizzano parole e le parole hanno un peso e hanno un potere. Però, se siamo noi a sapere che non dobbiamo fare quello che necessariamente ci dà ragione, ma dobbiamo fare quello che funziona, quello che ci arricchisce, che può potenzialmente arricchire anche la vita dell'altro. E quindi questa cosa mi è piaciuta molto perché io parto sempre dalla convinzione, io dico io sono il cambiamento, cioè se io voglio cambiare un modo di fare, devo essere io la prima a cominciare ad utilizzare quegli strumenti, anche quando è difficile, anche quando io provo a mostrare empatia e l'altra persona ha zero empatia nei miei confronti, quelle sono le situazioni più sfidanti, però sono anche quelle dalle quali se siamo abbastanza mindful e presenti e riusciamo, e non ci riusciamo sempre ovviamente, e riusciamo veramente a vedere cosa c'è sotto la superficie ci fanno anche crescere e sviluppano una forza nostra, comunicativa, emotiva, eccetera, che sicuramente è una skill che poi ci possiamo portare dietro. Online sono d'accordo con te, online ci sono alcuni scambi che può valere la pena, magari sei una community e quindi sono persone con cui è una sorta di relazione, se sono veramente sconosciuti, mi piace questa regola delle tre interazioni, <ride> ci comincerò, comincerò a pensarci, anche se non spendo molto tempo sui social, nonostante nonostante sia parte importante del mio lavoro però sicuramente è una buona cosa da ricordarsi se dopo tre interazioni non funziona lasciamo perdere quindi tornando un po' vorrei lasciare un po' di strategie per chi ci ascolta alcune cose le abbiamo già dette cioè su come possiamo aprirci ad un dialogo che sia più inclusivo e costruttivo accettare che non è tutto bianco e nero e quindi esplorare che ci sia una scala di grigi questa cosa che mi hai detto di Change My View questa piattaforma di Reddit mi ha incuriosito un sacco adesso lo devo andare a vedere Però possiamo cominciare a fare quello anche, come dire, se siamo abbastanza vulnerabili ad aprirci anche con le persone intorno a noi oppure online per esplorare quella che è la scala di grigi che possiamo trovare in mezzo. Tu dicevi consumare contenuti di persone che sappiamo la pensano molto diversamente da noi, quindi anche per comprendere la nostra indignazione, la nostra reazione. In qualche modo mi sembra di capire che tu incoraggi anche l'ascolto attivo, quindi vai oltre il tuo pregiudizio che puoi avere nei confronti di quella persona di quell'opinione ma prova a vederla in maniera più aperta ti viene in mente qualcos'altro da aggiungere
1: allora sì assolutamente andrei prima di tutto a rivedere questo è un esercizio che secondo me va fatto costantemente al di là delle conversazioni dello stare nel disaccordo è una cosa un po più universale continuare a rivedere i propri valori e rimetterli in discussione capire da dove vengono se sono ancora validi per noi E cercare di riflesso, di interpretare i valori altrui, sapendo che non ci sono a livello, secondo me, universale, dei valori che sono giusti e dei valori che sono sbagliati. Ecco, smetterei di dare le etichette. Questo è un secondo punto che si collega. E quindi andare a capire i nostri valori, smettere, smettere, togliamocelo questo vizio di dare le etichette, riuscire a stare nel disagio dell'offesa e chiedersi bene io adesso mi sono offeso e ora cosa succede dopo che mi sono offeso cosa succede questa è una domanda che faccio spesso no quando magari pubblico qualcosa soprattutto online e le persone vengono a dirmi ma questa roba è offensiva e io gli chiedo ok ti sei offeso e ora che cosa ce ne facciamo cercare (ride) di capire che cosa sta oltre l'offesa sviluppare questo è un lavoro che faccio ad esempio anche con mio figlio che ultimamente sta mostrando dei livelli di permalosità un po' preoccupanti, cercare di sviluppare quella, diciamo, un po' una corazza che non ci faccia offenderci così facilmente. Credo Poi... che
0: sia, derivi molto da quanto ci sentiamo allineati, no, però. Questa è la mia impressione, quando sei più insicuro rispetto a quello in cui tu credi ai tu- tuoi valori. Cioè, quanto più sei insicuro e non hai fatto quel lavoro, ovviamente tuo figlio è un bimbo, quindi non...
1: Ah, certo, <ride> chiaramente.
0: <ride> eh... <ride> Quanto più sei difensivo, no? Invece, quanto più sei convinto di chi sei, qualsiasi cosa ti venga detto non la vedi come. Quello che c'è prima, il pensiero non è. o l'opinione non sei tu. E quindi non va a ledere la, la tua identità. Tu Esattamente.
1: E quindi andrei a fare quell'esercizio che dicevo all'inizio, no? Quanto sono forti le mie opinioni, io lo andrei, lo andrei a vedere. La mia opinione, io invito tutti a smontarla e chiedersi perché tante volte finché non riusciamo a a non dare più una risposta. Bene, io credo questo. Perché? Perché? Così, così, così. E perché? Perché? Così, così, così. E arriva un certo punto in cui non sappiamo più dare una risposta. O perché non abbiamo l'informazione, o perché la nostra opinione non è profondamente nostra e quindi è qualcosa che abbiamo assimilato da qualcun altro. Quanto prima smettiamo di saper rispondere, quanto più debole è la nostra opinione. Se la nostra opinione è debole, ci arrabbiamo, ci offendiamo perché non è davvero nostra. E poi un'altra cosa che invito sempre a fare è esaminare il proprio vocabolario. Quanto esteso è il mio vocabolario? Perché se io ho poche parole per esprimere quello che penso e quello che sento, i miei pensieri avranno un certo tipo di spessore. Se io ho molte più parole, il mio pensiero raggiungerà Un livello di sofisticazione diverso e questo non è, diciamo, fare una discriminante tra chi ha studiato e chi no. Chiunque può arricchire il proprio vocabolario. Come dicevo all'inizio, siamo nell'era dell'informazione, abbiamo accesso a qualunque tipo di informazione vogliamo, forse troppo. Però ecco, avere un vocabolario più esteso ci permette di trovare parole migliori per esprimere quello che pensiamo. Se noi abbiamo parole migliori per esprimere ciò che pensiamo, possiamo esprimere anche i pensieri più scomodi, le opinioni più scomode in un modo che diventa inattaccabile. Perché dico inattaccabile? Perché dobbiamo sempre pensare che chi non fa un lavoro su se stesso, succede a chi fa il lavoro su se stesso, figuriamoci chi non lo fa, non ci ascolterà per capirci, ci ascolterà per attaccarci. E quindi io meno sono attaccabile, più possiamo passare alla fase successiva, che è quella di capirci.
0: Che poi, se comunichiamo con un vocabolario esteso e quindi con più chiarezza, e ci mettiamo dentro anche un po' di empatia nel comunicare quel messaggio, benché possa essere forte, secondo e me lì
1: abbiamo vinto. Basta e lì abbiamo cioè, vinto, <ride> e poi, come ultima cosa, io direi è di. Prenderla un po' meno sul personale. Ecco, questo, secondo me è un altro elemento importante. Molto spesso non è un attacco alla nostra persona, ma quello che l'altra persona dice, dice molto di più di lei che di noi. Ricordando sempre che tutti hanno diritto al proprio pensiero e alla propria opinione, per quanto noi possiamo pensare che il pensiero, l'opinione e la credenza di quella persona sia nocivo. Quella persona ne ha diritto tanto quanto ne abbiamo noi.
0: Vero. Anche perché le persone con cui interagiamo hanno il proprio passato, le proprie esperienze, a volte hanno i propri traumi. Quindi, per quanto possa essere tossica, come l'hai definita tu, il loro modo di comunicare, o il loro comportamento, la loro opinione, hanno diritto ad averla, perché comunque è il frutto di quello che sono le loro esperienze. Molto spesso non è che lo scegliamo necessariamente, è quello che ci succede.
1: Esattamente. In realtà ci sarebbe tantissimo altro da dire, potremmo stare qui un'altra ora e mezza, perché poi io, come hai notato, non sono Lugo Però se dobbiamo... hai da dire, eh, abbiamo toccato tanti punti, abbiamo dato tante strategie pratiche e qualcosa su cui chiunque qui all'ascolto oggi può lavorare. Almeno un punto c'è per tutti, sempre, per me, per prima,
0: assolutamente. No, e poi diciamo, questo recatto che abbiamo fatto alla fine, di veramente di strategie, penso che sia estremamente utile ovvio che dietro ognuna di queste strategie c'è un lavoro immenso però almeno intanto adesso le conosciamo mm-hmm. ce le possiamo scrivere le includerò in un post poi quando uscirà il podcast quindi questa settimana per chi lo ascolta sicuramente molto molto utile grazie mille Beatrice perché ho preso una maria di appunti adesso <ride> non mi vedi perché abbiamo nel frattempo chiuso il video ma ho preso una maria di appunti per me questa è una cosa molto interessante diciamo che un livello di evoluzione personale che tutti ci possiamo permettere perché abbiamo accesso all'informazione come ricevi tu dobbiamo soltanto avere ecco, quella voglia di, di attraversare quel disagio e metterci in quella situazione però ci hai dato tantissimi spunti per poterlo fare oggi dove possiamo trovarti
1: allora mi potete trovare su instagram principalmente il mio account che ultimamente è difficilmente trovabile ma dovete scriverlo tutto beatricezacco.it è difficile trovarmi perché sono in shadow van perché a volte dico delle cose scomode e nostri... Instagram non gli piace. E Instagram si offende. Instagram è molto permaloso. <ride> sì, 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 sì. sì. Dovrebbe, dovrebbe ascoltare questo episodio il signor Mark. Quindi su Instagram sicuramente ci sono più o meno tutti i giorni, almeno con qualche story. C'è il mio sito www.beatricezacco.com. Potete andare lì, leggere alcuni dei miei saggi che pubblico. E mi trovate su Discorsi Online, www.discorsionline.it e Discorsi Online su Instagram, che è la mia piattaforma, mia ed i miei soci. Questi sono i luoghi in cui mi trovate.
0: Bene, li metterò tutti alle note a questo episodio. Grazie ancora per questa bellissima e super arricchente chiacchierata. Noi invece, per voi che ci ascoltate, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Business Life.